0: Bueno amigos, hoy estamos otra vez en Altavoz Podcast, tenemos aquí a Felipe como nuestro co-host, nuestro co-presentador de este podcast y tenemos a un invitado que ya ha estado aquí, ya es su casa, porque también es nuestro amigo y familiar directo mío Así que está con nosotros josué josué ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, todo tranquilón aquí
1: Bien relajado con este clima tan rico que está haciendo aquí en Chetumal. Yeah. Y pues un poquito, un poquito ahí saliendo de la gripa, pues porque tuve sí. gripa la semana pasada, pero yeah. pues ya mejorando, ya mejorando. No es COVID, de una vez se los digo, no por escuchar este podcast se les va a atravesar el COVID, así que tranquilos, yeah. no pasa nada. Yeah.
2: <risa> bueno, pues yo quiero saludar a, a nuestros radioescuchas, si se puede decir así. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, quizá este episodio vaya a salir no un lunes, pero ya saben que mejor tarde que nunca, ¿verdad? Entonces, les prometimos que íbamos a seguir en la segunda temporada, este episodio es parte de la segunda temporada y bueno, pues aquí estamos. Entonces, le voy a dar la palabra a mi amigo Pedro para que nos explique y nos comente de qué vamos a hablar hoy,
0: Pedro. Bueno, pues la dinámica es la siguiente. A todos los que nos escuchan, como ya saben, Felipe y yo somos personas comunes y corrientes que han sido eh, impactados por Dios y creemos en Dios. Vamos a una iglesia. También Josué es parte de, de esto en palabras es. y en términos simples. Sí. Sin embargo, también hemos llevado una vida antes de esto. Y, pues, también, aún en, aún en este caminar, hemos tenido experiencias sobrenaturales. Experiencias, no sé si con el más allá o con el más para acá, pero, pues, bueno, alguna, algún tipo de experiencias de este tipo hemos tenido. Bueno, pues, ya me gustaría comenzar. Eh, la verdad es que yo desde pequeño he tenido interacción con este tipo de experiencias no sé ustedes eh, no me gustaría balconear a gente de, de mi familia y digo balconear en algún sentido porque pues, creo que hay experiencias que le competen a, 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 a gente que lo vive contarlo ¿no? entonces sí. hablaré solo, solo de lo que, yo, lo que yo he vivido pues eh, yo vengo de un trasfondo un poco complicado la verdad es que Siempre me he dado a la tarea de ser un poco incrédulo, aún de mi propia fe. Siempre he sido muy incrédulo, aún de mi propia fe. Y creo que en este caminar de la fe, es lo mismo que ha, ha hecho por parte de que Dios se muestra en mí de una manera muy, muy, muy real. Donde he podido ver cosas, he podido soñar cosas, he podido palpar cosas que tú dices... La verdad es que es puro choro. Pero hablando de este tipo de, de, este tipo de experiencias, quiero contarles eh, de algo muy particular de una eh, vivencia que tuve, ¿no? Y esto fue también algo a lo que yo me aferré. Yo dije, esto yo no lo quiero en mi vida y que años después me enteré más o menos por dónde iba el origen de eso. Siendo directos, en, era hace, yo creo que era un verano lo digo que era, eran para las vacaciones de ese verano, pues ya sabes, ese, 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 ese típico fechas donde ya no hay clases en la escuela, ya no hay clases en la escuela y lo único que haces es mm, jugar mm, la reta, este, en echarte la reta ahí con tus compañeros secretarios, sí, ya sabes, momentos. Es, esos, esos momentos donde ibas a la escuela los nada fighters, más, sí. a hacer bulto, solamente ah. ibas a hacer eso a la escuela, ya, ya los maestros ya habían entregado calificaciones y todo. ¿Pero siempre fuiste vuelta pues para... a la
2: escuela? ¡Ah, sí, de amigo! Siempre, siempre, la neta,
0: sí. Y no, no me gustaba, ya, ya lo hemos hablado varias veces aquí. Bueno, sí. dentro de esa temporada yo me acuerdo que empezó a, a, empecé a vivir un montón de cosas que yo decía, ¡Ah, no manches, cómo está pasando esto! Para empezar, la experiencia más, más, eh, más radical que tuve... O yo podría decir con cosas Sobrenaturales que no tienen Una explicación lógica es Una vez yo estaba en, Dentro de estas fechas Yo llegué de mi casa Ya todo soleado Insolado de haber jugado a la reta Ya estábamos terminando las vacaciones Y llegué y me eché un pestañazo Me dormí Ya saben, un coyotito por allá okay. Y en eso Cuando me doy cuenta Yo empiezo a sentir temperatura una temperatura muy fuerte y, y solo recuerdo que me levanté, porque pues ya saben aquí, eh, aquí en la zona sur eh, no es de pobres tener hamacas, como tampoco es de ricos tener hamacas, simplemente sí. es cultura, si no tienes hamacas Comodidad, puede ser gobernador, oye. puede ser empresario, pero necesitas tener una hamaca en tu casa entonces sí. nosotros teníamos nuestras hamacas y yo pues, estaba acostadito en mi hamaca bato. Cuando me levanto, camino por toda mi casa, rondo por toda mi casa, y oh sorpresa, me doy cuenta que traspaso una pared. ¿Qué? Dije, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me está pasando, señores? Me convertí en Gasparín. ¿Qué me pasó? Me morí. Y a la vez y en la calentura. Me morí. Me empecé a tocar, dije, y, y no, no sentía nada. volteo a ver a la hamaca y yo estaba ahí acostado en la hamaca. Mi ¿Qué? cuerpo estaba ahí empotrado en esa hamaca, ya sabes. Con los Postrado. que saben dormir en... Ya saben, los que saben dormir en la hamaca, es esas, de esas veces que estás envuelto en la hamaca y los dedos de tus pies están empotrados en la hamaca. Así ya sabes, bien a, aperrado, maquita durmiendo. Los
2: de la península lo saben.
0: Todos nosotros lo sabemos. <risa> Bien cómodo. Entonces, para mí fue impresionante, como diría nuestro amigo saguiño Sí, impresionante. Y yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Era un mocoso de 12 años, 12 años, y yo empecé a divagar ahí por, por mi casa, caminando, y yo digo, ¿cómo puedo regresar a mi cuerpo? No podía regresar, no podía regresar, y yo recuerdo que estuve ahí bastantes tiempos. A partir de esa experiencia, yo recuerdo que comencé a tener cosas más recurrentes, empezaba a ver cosas, no sé, les podría decir un montón de cosas, pero yo creo que eh, más adelante me di la tarea de saber qué era esto y me di cuenta de que había personas que, se puede decir, transmigración, se le dice, desplantación, de donde las partes de tu alma y tu cuerpo se fragmentan, que así es como algunas culturas, algunos estudios en eh, que no son para nada, nada lógicos, sino cosas espirituales que a eso le llaman. Entonces, esto fue algo así como que, incluso te estoy hablando antes de que yo llegara a lo que es la fe que hoy profeso.
2: Como le hacen a Doctor Strange en... en muy Avigar. loco, guato, muy ah, loco. Lo sacan de su...
0: Qué
1: loco.
2: ¿verdad? De su qui Yeah. Bueno, pues Josué, cuéntanos qué, qué experiencia paranormal o sobrenatural tienes por ahí.
1: Wow, pues es que al igual que Pedro, yo creo que pudiera contar varias, ¿no? O sea, yo he escuchado de gente que, que probablemente no ha tenido un, un, una, un desprendimiento como tal del espíritu, del alma. Y, y no se ha visto así como Pedro acostado en su hamaca, en el sillón o en la cama. Pero hay gente que sí ha tenido, por ejemplo, eh, que han visto cosas, ¿no? Uh -huh. Y probablemente no cosas, eh, hablando físicamente de algo físico, algo palpable. Alguna gente dice, no, es que yo vi sombra, o, o yo sentí, me ericé, o, o olía muy feo y yo sentía que había algo allí. Entonces... Este, yo creo que cada quien ha tenido cuando menos una ¿no? una experiencia, aunque sea la más mínima, pero ha tenido una experiencia, entonces sí, sí. Lo, lo cierto y lo real de esto, y no sé probablemente con esto me metan en un problema con lo que voy a decir pero eh, voy a tratar de ser así muy claro en lo que voy a decir eh, hay un mundo que nosotros no podemos ver eh, tal vez eh, físicamente o como cómo pudiera decirlo o traerlo a la realidad muchos no podemos verlo otros sí <risa> pueden verlo entonces eh, hay gente que no cree esto que dice que los fantasmas y aquí y allá espíritu, bueno, sí, eh. exactamente no entonces okay. eh, yo quisiera decir que en lo personal yo sí Puedo dar fe y legalidad de este mundo tan extraño que otra gente puede decir. Es que eh, es un mundo alterno, son este, probablemente Una se metan en costas en, en, y de hablar de dimensiones <risas> y metan a Doctor Strange como mencionaba hace unos momentos Felipe y que los portales mágicos y que esto y que lo otro. Bueno, entonces yo sí, yo creo que sí sí puedo dar fe y legalidad de que al igual que nosotros existimos hay seres que hay se, se puede llamar o se puede decir deidades, hay espíritus que existen y que son reales, son tan reales como nosotros, entonces eh, una gente se le, se le puede hacer muy fácil criticar o decir, ¿sabes qué? no existen, ¿cómo va a ser? esto, lo otro, y, y la realidad de las cosas es que muchos no, no creen esto porque no lo han experimentado.
2: Como cuando no Una le creen a mi amigo Carlos Trejo, se pasan de
1: lanza. Eso, exactamente. <ríe> El Carlos Trejo y su serie
2: del Cañitas.
1: <ríe> Entonces, este, yo creo que sí, y al igual que, que muchas otras personas, yo creo en esto, creo que sí existe un mundo que es espiritual y creo que también en muchas ocasiones se nos es permitido sí, eh, pues Pedro comenzaba diciendo que tanto Felipe eh, Pedro y un servidor yo, pues este, profesamos una, una creencia, una creencia. religión sí. y, y creo que se nos es permitido también y aquí entramos en un tema y podemos decir, Dios muchas veces permite y esto es hablando desde mi perspectiva ¿eh? ok, no quiero tocar eh, religiones ni nada de esto pero muchas veces Dios nos permite ver este, este mundo que es espiritual. Entonces, y a muchos de nosotros, desde que nosotros tenemos el uso de razón o el conocimiento, estamos rodeados de este tipo de cosas. A mí me pasaba mucho que desde que yo era pequeñito, yo siempre, brother, siempre fui una persona muy miedosa. Que ella también. Pero, pero en extremo. Sí, yo también. recuerdo que a los 16 años yo tenía que pedirle a mis hermanas que me acompañaran al baño.
2: No manches. Ya, y, el baño,
1: y el baño estaba <ríe> dentro de mi casa. Escucha eso. Uh
2: -huh.
1: A los 16 años. Hoy oh ya lo digo y no tengo vergüenza porque ya, ya pasó <ríe> esa etapa de mi vida. Pero... Superé. Exacto, sí. pero sí me pasaba que por ejemplo el baño estaba acá adentro, estás hablando de que dabas 10 pasos y ya llegabas al baño, pero esos 10 pasos eran lo más eterno y lo más terrorífico de toda mi vida, entonces yo tenía que despertar a una de mis hermanas y decirle oye acompáñame al baño, ¿por qué? porque ahorita les voy a explicar el por qué, la realidad de las cosas es que yo era una persona muy miedosa, yo desde que tengo uso de razón, eh, soñaba y veía cosas que eran reales, reales, reales así como, como te estoy viendo a ti Felipe, Ey. como estoy viendo a Pedro así reales, sumamente reales muchas cosas de esas se hicieron eh, pues manifiestas a mi vida en, esas, en esa edad, entonces yo quedé muy, muy, muy de cierta manera muy muy asustado, muy traumado de esa edad uh -huh. porque yo veía cosas que no entendía Ahora, no quiero entrar en temas religiosos ni nada de eso, pero sí puedo decir que he tenido experiencias en las cuales he visto, he visto a seres, si así lo quieren ver, si así lo quieren llamar, eh, pueden decirle espíritus o pueden decirle demonios, fantasma, como ustedes lo conozcan, sí. pero los he visto, he visto. Uh -huh. En una ocasión, yo recuerdo que estaba... Eh, en mi casa, precisamente estaba aquí en la casa y mientras mi papá yo recuerdo que apenas nos estábamos pasando por aquí en la casa porque nosotros vivíamos en una colonia y nos pasamos a la colonia en la que vivimos actualmente, entonces ¿qué sucedía? que cuando que él tiene un taller, ¿no? él tiene un taller de, de torno, de soldadura de llantera y suspensiones y arregla todo lo que tiene que ver con camiones y maquinarias pesadas entonces él por lo consiguiente tiene herramientas y tiene unos gatos que son gatos hidráulicos, no sé si alguno los conoce
2: eh, pensé pero que ibas a decir gatos de animales
1: <ríe> no, él tenía gatos hidráulicos para <ríe> levantar pues, los camiones los, los, todas
2: las
1: maquinarias entonces este, ¿qué pasaba? que en el cuarto en el que yo dormía con mis hermanitas, ella estaba más pequeña, yo estaba más pequeñito, tenía como 10, 11 años más o menos. Entonces, en el cuarto donde donde estábamos nosotros, yo veía que personas, o sea, sombras, personas, demonios, fantasmas, como le quieran decir. Se paseaban ahí alrededor de mi hamaca, yo estaba ah, durmiendo tío. en una hamaca. Entonces, yo recuerdo que me tapaba de pies a cabeza
2: y las y los
1: gatos, los gatos hidráulicos hacían ruido, se movían por causa de que había gente que estaba pasando por ahí. O sea, no, yo veía yo como unas personas.
2: Esto solo tú, solo tú lo escuchabas, ¿no? O sea, no es como que claro. le, decías a, ¿no le decías a tu hermana, oye, escucha. No, 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 no. no, no. Eh, mis hermanas estaban privadas. Entonces,
1: ¿qué hacía yo? Pues siendo un niño de 10 años, todo miedoso, entonces yo salía de mi cuarto como podía y le tocaba la puerta a mis papás o entraba a su cuarto y les decía que los gatos se movían yeah, que yo veía personas allá y entonces mi papá mi papá hasta el día de hoy me sigue cotorreando con esto me sigue <risa> burlando con esto de que los gatos se mueven y esto y el otro pero la realidad de las cosas y aquí es donde voy a voy a decir algo la realidad de las cosas es que él nunca en su vida había experimentado algo así él nunca en su vida había vivido algo así entonces él por eso ¿cómo va a ser que veiste cosas? ¿cómo va a ser que escuchaste eso? ¿cómo va a ser que los gatos se movían si los gatos son hidráulicos, son de trabajo? entonces, en una ocasión mi papá hablando en el sentido de la iglesia él fue a hacer unas cosas en la iglesia y recuerdo que en, en un campamento eh, que hubo en la iglesia él estaba ahí se estaba yendo al baño entonces para, los, para Pedro y Felipe que conocen el campamento sí. eh, donde está el domo él, tenía que, él salió como a las 9, 10 de la noche al baño el baño que está arriba oscuro. arriba de ese baño oscuro oscuro, <ríe> brodera, está nomás rodeado de monte sí. entonces cuando él sale él tuvo una experiencia él sale del campamento, inmediatamente él está saliendo del campamento dice que él estaba volteando a ver hacia el suelo entonces no, no levantaba su mirada cuando de repente él choca con alguien y como ah, que sí. se pega se pega en el hombro con alguien y él dijo perdón dijo y cuando levantó la cabeza él dice que se quedó de todos colores brother se le quitó el estreñimiento en ese momento <risa> porque, porque dice él que vio como bueno para no entrar tanto en detalle como una gárgola como las gárgolas que conocemos en las, en las películas y todo eso, Why? así, Why? de ese color, en un color gris oscuro, lo vio, dice que estuvo frente a él, Manche. entonces, en ese momento, con la misma, regresó adentro del domo, y allí,
0: no supo, no, ¿no?
1: no supo, toda esa, toda esa noche no pudo pegar el ojo, sí, por pasa, esas cosas que vio, ahora, él cuando regresa de este de este campamento él me dice, ¿sabes le qué? Mira, fíjate, fíjate que me pasó esto, lo otro aquí y allá, y yo le dije, "Ahora se da cuenta que los gatos sí se mueven", le digo. "No so, no, era, no era no era cuestión mía de que yo de que yo por mi miedo, sino porque yo estaba viendo las cosas." Sí. Entonces, y así como me pasó ese ese tipo de esa esa experiencia, pues me había me ha pasado realmente demasiadas experiencias. Eh, que pues pudiéramos llevarnos más de un podcast para hablar de todo ello. Sí. Pero lo que les puedo decir es que en todo eso, de todas esas experiencias que, que he vivido y que pues muchas han sido o casi todas han sido desagradables, porque pues a quién le gusta ver estar viendo cosas así, ¿no? Sí. Yo he escuchado de gente, de verdad, gente que ha dicho, ¡Ay, qué padre! Yo quiero ver uno, yo quiero... Y, y a veces me río porque digo, no. ay, si supieran, por ejemplo, en una ocasión estábamos, en, me acuerdo en un instituto, en el instituto, porque yo estudié pues, en un instituto bíblico, sí. entonces en ese instituto yo recuerdo que me pasó lo famoso de eso de que se te sube el muerto, ¿no?
2: Horrible, horrible es horrible es horrible eso este o sea este esta situación donde se te sube el muerto no no sé cómo le digan en otros lados pero acá porque científicamente creo que le dicen la parálisis del sueño no
1: o sea, ajá la parálisis pero es el cansancio ¿sí?
2: al menos aquí en México le decimos este de, se te subió el muerto creo que es una de las situaciones que más le pasa a la gente siento yo sí bro o sea sí. yo conozco mucha gente que le ha pasado esto y quizá, o sea, tú digas, ay, no, nunca me ha pasado nada paranormal, pero a lo mejor ya te pasó esto y no lo tomas como paranormal. Pero al menos a mí, cuando me pasó, sí me paniqué. Dije, no, macho, ya me morí, dije, no me muevo. Pero pues, pero es prosigue, que prosigue. Sí.
0: Es que mira, la neta sí. de todo lo que dicen, este para que la gente también, porque pues siempre hemos procurado hablar independientemente de que hablamos improvisado y sacamos fuera el guío muchas cosas, siempre procuramos dar datos contundentes, datos comprobables para que vean que, pues, ahí andamos dándoles algo bueno también para ustedes. Y nosotros sabemos que eh, también hay un lado de superstición, también hay un lado... Claro. Es, hay un lado también de, de emociones. Hay personas que pues sus emociones les hacen ver muchas cosas, o sea, psicológicamente no están preparados. Sí. Sin embargo, eh, creo que para personas eh, que nunca han tenido eh, problemas de salud, son personas eh, sobrias, o incluso incrédulas como yo, sí, yo creo que sí debe ser sorprendentes, o sea, porque yo era muy incrédulo y para mí sí fue muy sorprendente tener... Encuentros de este tipo Ahora les quiero contar igual las de, las de Estos tipos de experiencias No sé si ustedes lo han tenido Lo que son los famosos de Teyabús, algunos de ustedes lo han tenido Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué me puede ¿qué la decir? Falla,
2: la falla en la Matrix la, la famosa falla en la Matrix
1: La falla de San Andrés <risa> <risa> No, es que Sí está bien cañón esto, ¿sabes? Porque eh, Probablemente es un poquito complicado, o sea, realmente es un poco complicado poder explicar a ciencia cierta esto, Claro, pero yo creo que a todos nos ha pasado esto, de que estás en un momento en el cual estás, no sé, trabajando, estudiando, haciendo algo, lo que no sea, nada. y sí. te quedas así como de que esto ya lo viví y ahorita voy a hacer esto. Sí. O sea, sí, sí pasa, la realidad de las cosas es que se sí ha pasado. Sí. Y es algo muy loco, ¿no? Que, que, que tú dices, esto ya lo viví, va a pasar esto, pero fíjate que en una ocasión, y aquí voy a contar una experiencia, Hasta se sentó, en lo personal... Hasta se sentó para decirla. Sí, sí, porque <risa> ya que tocaste esto, fíjate, eh, vuelvo a repetir y a caer en lo mismo, no quiero hablar nada ahorita... Eh, probablemente de religión, pero sí voy a tocar una parte después de esto, después de que yo diga esto. Okay, okay. Quiero hablar un poquito de, de un poquito más acerca de, 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 de cómo nosotros lo vemos, de cómo nosotros lo creemos. Claro. Y quiero dar un punto de vista personal. Ahora, mira, en una ocasión a mí me pasó, brother, que estaba, estaba trabajando con mi papá, como les digo, mi papá trabaja con volquetes, uh -huh. con camiones de volteo, con trascabos, con tractor, bueno, con maquinaria pesada. Entonces, en una ocasión había un camión de volteo. Para los que no conocen los bolquetes, los esos que levantan sus cajas que, lleva, que cargan material, cargan polvo, cargan piedra, cargan. Bueno, un montón de materiales, sí. ¿no? Entonces, el camión tenía así su caja levantada. Y, y recuerdo que ese día íbamos a cambiar. Eh, lo, que, lo que hace que levante la caja del camión se le llama gato hidráulico. Entonces le íbamos a cambiar unos bujes a ese gato y normalmente siempre nosotros calzamos la caja porque como se le quita la presión al gato, por lo pues consiguiente bien. la caja cae, pero entonces nosotros la calzamos, entonces ese día yo me acuerdo que, que estaba la caja así y cuando yo me desperté, me cambié y todo el asunto, vi la caja levantada y in, e inmediatamente me pasó algo muy loco que cuando yo vi la caja levantada, me acordé de, un, de, de algo que yo había visto. Y yo dije, y esta parte de mi vida ya la viví, ya la vi, dije, en, dentro de mí. Y yo dije, mi papá se metía, yo, yo vi que mi papá se metía en esa caja y esa caja caía y mi papá moría aplastado por esa caja. Como el al final. La película de... Exactamente, <risa> así, así. Entonces yo agarré y le dije a mi papá, no vaya a la caja, le dije. Me dijo, tú estás loco, man. necesito hacer esto, necesito acá necesito, necesito trabajar, y no sé qué". le dije, no se vaya, le digo. No se vaya, no, no sé por qué, le dije, pero yo siento que esa caja va a caer. Y no estaba yo terminando de decirle eso cuando, pum, cae la caja del camión. Entonces... No fíjate, fíjate, yo quiero hablar esto y tocar un punto muy personal, muy mío porque yo sé que esto no fue bueno, muchos van a decir, es un déjà vu yo no le llamo de vu yo le llamaría que Dios me advirtió de algo que iba a pasar, uh -huh. porque ciertamente eh, bueno, eh, hay personas que muchos muchos tenemos talentos pero hay personas que también tienen dones. Sí. Entonces, yo quiero hablar de esta parte. Yo, yo creo que Dios muchas veces nos permite que este tipo de cosas sucedan y que podamos prevenir ciertas tragedias que van a pasar. La gente dirá, pero es que a la muerte no se puede huir y sacarán lo de destino final, de que tarde o temprano te va a llegar. Sí, tu te va a llegar. Solamente pospusiste el día.
0: Sí. Ok,
1: entonces... Yo creo que esta vez, en, en ese tiempo que, que yo dije, oye, esto ya lo vi y yo sé que va a caer la caja. Entonces, fue algo que Dios en su momento me mostró a mí para yo prevenir una tragedia. Sí. Entonces, yo, esto es algo muy mío, muy personal, que a mí me pasó, pero es una experiencia, es una experiencia que estamos hablando de los famosos de vu, de lo que ya viví, de, de la falla, como le dice Felipe. La falla Felipe. En la Matrix. La falla en la Matrix, entonces a mí me pasó y qué loco, qué loco que ciertamente tal cual como yo lo vi, esa caja le iba a caer a mi papá, pero no sucedió porque yo le dije, espérese, no vaya. Yo tuve que retenerlo un tiempo hasta que esa caja cayó. Ahora, imagínese usted que yo hubiera, que yo hubiera, que yo hubiera dicho, ah, no pasa nada, no creo que suceda. Y yo hubiera dejado que mi papá se vaya. Hoy en día ya no sí. tuviera papá.
2: Y estuviera Entonces, muy traumado. yo Creo que Estuviera
1: muy traumado.
2: Entonces yo pregunta. le
1: di gracias, de verdad. Yo le di gracias a Dios ese día porque yo dije oye, no entiendo cómo pasó, no sé qué fue lo que sucedió. Pero gracias. Y así como me pasó esa parte de mi papá de que, de que pues pude, de cierta manera alterar eso, si así se le puede llamar, o... o Hablando de una manera religiosa, pude hacer caso a lo que Dios me había mostrado. Entonces estas cosas no acontecieron y así de esa manera me han pasado ciertas situaciones que he tenido que tomar decisiones y ya sé cuál es la respuesta. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces sí. me ha pasado. No sé si me estoy explicando y estoy siendo claro con esto, sí, sí, sí. pero sí me ha pasado claro. mucho de que de que previamente veo yo las cosas. Me veo algo que va a suceder, y cuando llega el día, como que mi cerebro, ¡pum! Oye, esto ya lo vi. Esto ya lo viví. Esto ya lo viví. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, sí. eh, yo creo que esto nos ha pasado a muchas personas. Ahora, eh, desde un punto de vista probablemente científico, yo les voy a decir, no, sé, no sabría cómo explicárselo científicamente, sí. pero sí les puedo decir que estas experiencias muchas veces nos, nos sirven. A mí en lo personal me, me sirvió demasiado. Si no, yo no tuviera <risa> papá ahorita. Pero <No> <risa> sí. o sea, qué loco.
2: Sí, o sea, creo que, bueno, en este caso tú tuviste un déjà vu, si se le puede decir así. Eh, yo diría visión, como lo conocemos quizás nosotros. Pero bueno, en este caso salvaste a tu papá ¿no? de una muerte segura. Eh pero pues mucha gente, así, yo a veces he estado así, no sé, en mi salón y así y solo de la nada. Esto ya lo he visto antes, ¿no? Mucha gente dice sí. que, que pues estos vienen de vienen de, de algún sueño, a veces ya lo soñaste y luego lo vives o cosas así, ¿no? O sea, nunca me ha pasado algo tan, tan cañón, creo. Eh, no que yo recuerde que, que salvé a alguien o algo así, pero sí he tenido estos momentos en los que pues, de la nada, o sea, digo, ay, esto ya lo, lo tengo visto antes, ¿no? Y creo que, bueno, o sea, esto es parte de algo sobrenatural o paranormal, si se lo puede decir así, pero pues, yo al menos no he tenido tantas experiencias eh, paranormales o así de, de ver fantasmas a cada rato o algo así, aunque sí, o sea, yo como Josué era muy miedoso cuando era más pequeño, pero muy miedoso. Me daba mucho miedo a la oscuridad. Este, a veces, pues, de la nada, no hay día. De hecho, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, dicen, dicen que cuando te pasa eso es porque alguien te está mirando. Seguro. Este, pero hasta el día de hoy, no hay noche en la que yo no me levante en la madrugada. Desde que tengo... están
1: viendo, Felipe. Desde que, te, <risa>
2: desde que tengo... No sé cómo le llamen, no sé cómo le digan, pero yo no hay no hay noche en la que no me levante a las 4 cuatro, cuatro y media de la mañana, o sea, siempre, siempre es así como que esa hora recurrente, de 4 a 5 de la mañana, me levanto pero así, de la nada, así como, como zombie, y me vuelvo a dormir, o sea, siempre. Y como yo era muy miedoso eh, cuando era más pequeño, este... Yo no podía ver ni siquiera una, una película de terror o de suspenso porque. Sí. Ya, o sea, ya no podía dormir en toda la noche en una semana. O sea, recuerdo que la primera vez que vi una película de terror, creo que fue la del payaso, eso. La antiguísima, creo Oye,
1: que... yo igual me traumé con esa, brother. Creo con que la es la
2: primera. Del, creo que es del 98, 96. Esa creo, no, no no sé muy bien la película. No quería entrar a la regadera, bro, y me y daba yo tampoco, miedo que saliera ese vato.
1: Y me daban miedo las,
2: las así, las, las alcantarillas y eso que había en las calles, me daba pavor, o sea, de verdad, creo que, y más porque eran niños a quienes secuestraban, ¿no? O sea, hoy la veo y digo, no, manches, qué mala película, ¿no? O sea, bueno, en, su, en ese entonces era, pues, una peliculota, ¿no? Pero, o sea, me dejó traumadísimo y de verdad no podía ni dormir. Me levant Les digo, me levantaba en la madrugada este, y yo sentía que me estaban viendo. O sea, siempre, siempre sentía eso. Incluso ya, ya que crecí y pues cuando, cuando empecé a ir a la iglesia y todo, eh, pues me volví algo escéptico, si se puede decir. No escéptico porque sí lo creo, o sea, sí sé. Eh, bueno, yo creo... En, en eso, en que existe un, un mundo alterno, una dimensión alterna, si se le puede decir así Pero sí me he vuelto algo más eh, escéptico en el, en, el, en el punto en el que no me da miedo O sea, creo que si los tres, las tres personas que estamos aquí, creo que somos de las... Porque yo conozco personas que incluso van a la iglesia y les da mucho miedo esto o sea, no, no pueden hablar de, de cosas paranormales o de espíritus así porque pues les da mucho miedo. Creo que al menos nosotros tres somos como que normales, pienso yo. O sea, no, no siento que, que nos dé tanto temor como he visto en otras personas, ¿no? Pero yo antes sí era demasiado miedoso. Y muchas veces pues vi, o sea, sí he visto, por ejemplo, sombras en mi cuarto y cosas así, ¿no? Este, los tres... Es Ariel. Eran... <risa> No, pues, pero para ese entonces pues todos estaban durmiendo, ¿no? O sea, sí he visto sombras pasar y caminar y, y que se cae algo en la en la, este, en la, en la cocina. Ya sabes, ese es, 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 es típico, ¿eh? Que se mueven como que los platos en la cocina o cosas así. Y tú enseguida volteas y digo, oh, oh, ¿qué es esto? Pero sí, este de... Creo que, que sí me han pasado este tipo de cosas. De hecho, nosotros tres tenemos una experiencia juntos. Claro, paranormal en el de que misteriosamente no se puede dar una explicación científica, pero pues nos pasó de que mi perro se multiplicó en en tres o cuatro partes. Y yo solo yo solo tengo un perro, ¿no? Pero ese día sí nos quedamos algo pasmados, dijimos, "Uy.
1: Ah, sí me acuerdo.
2: O sea, entonces, ese día yo dije, "Va, ah, no manches, porque bueno, ellos tres, ellos dos saben este qué pasó ese día. Pero de verdad que, que yo me quedé pasmado, ¿no? Y creo
1: que. Luego, todo, sombras negras dentro de tu casa. Ah, ese mismo día, fue ese mismo día, ¿verdad?
2: Es fue, sí, ese mismo ese mismo día. Día, fue ese mismo día que vimos este de sombras en, en, en mi cuarto. Estuvo algo denso, nosotros sabemos por qué pasó, ¿no? Pero, pero estuvo algo denso, sí. Ese día sentí que me estaban mirando muchísimas personas eh, afuera de, de mi casa, ¿no? Pero creo que pues, todos hemos vivido a lo mejor algo así, solo que no nos hemos dado cuenta. Hace, hace poco estaba viendo... O sea, yo creo que, que hay personas que sí, como que son muy incrédulas en esto, ¿no? Son muy escépticas, si se puede decir así. este Porque, por ejemplo, no sé si han visto los videos de Dross. <ríe> Grande Dross, me gusta mucho ver sus videos de ese vato. <risa> este, pero, o sea, he visto que hay mucha gente que le pone así de que es súper falso y que no sé qué y así. Y pues hay unas que sí están como que exageradas, como que sí, con, no lo sé si es verdad. Hace poco salió un video en, eh, igual Dross lo subió, de según una, una tienda de piñatas en, en Ciudad de México, creo que era, donde aparecía, aparecía un este... Un ente de otro mundo o algo así, y que se movían las piñatas, y, y que una piñata estaba, pues, no sé, endemoniada, pactada o no sé qué. Y bueno, yo, en, yo ahí sí dije. No manches, yo también, a mí me pasó esa onda. ¿De qué? De qué.
1: Pero no con piñatas, a mí me pasó con muñecas, con muñecas que tenían mis hermanas acá.
2: Esas muñecas, mi tía, tengo una tía que vive en Mérida, que tiene un montón de esas muñecas antiguas, ya sabes y de esas, sí, sí, sí. de esas tipo Anabel no manches qué miedo una vez dormí en su casa y le tuve que poner una sábana porque así te están viendo así y solo estoy esperando a que se muevan hasta les grites y muévanse muévanse y una vez por <risa> todas porque de verdad es, te están viendo así y dices ay qué feo pero pero sí eh, vi este video me lo, me lo mandó un amigo y dije no sé si me parece tan real porque hay cosas que que sí dices pues, tan gachas, ¿no? O sea, hay cosas que he visto de, del canal de ese donde sí digo, hey, puede que sí, porque pues se ve muy real, pero hay otras que no. Siento que ese no, no es tan real. Siento que le quisieron dar como que una eh, fama. O sea, quisieron darle fama quizá a la tienda, aunque pues yo en vez de ir a la tienda, yo dejaría de ir porque pues está quizá eh, embrujada, ¿no? Pero igual me he tenido así como que eventos, eh, bueno, o sea, situaciones en las que, por ejemplo, acá en Chetumal, este, allá cerca de Cancún, si no saben dónde es Chetumal, <risa> pero hay un hay, había, creo, o no sé si todavía sigue, una fábrica de maniquís abandonada, según, ¿no? En el que yo una vez fui, y sí, pues ibas y habían eh, círculos y, y este... Y estrellas, este, de, de que se hizo allá un ritual, ¿no? Entonces creo que eso es una de las, de las eh, situaciones más paranormales quizá que he tenido, o una de, de aquellas, donde, no sé, siento que cada, cada que ves un pentagrama o algo así en, en alguna película dices, o en algún lugar dices, oye, ¿qué está? Está denso. Y de hecho, o sea, sí, entré y sí se sentía pues quizá la vibra, como le dicen las personas, ¿no? O sea, como que oh, está, o sea, está Siento que cuando te pasan ese tipo de cosas sientes como que el ambiente muy tenso, como pesado, sí, ¿no? sí. O sea, no sé, claro. al menos yo siento así como de que uy, acá se siente, porque hay lugares donde te sientes fresh, ¿no? O sea, te sientes al tiro, pero cuando ves ese tipo de cosas, o incluso cuando, cuando he visto películas de terror, sí siento que el ambiente se torna así como, no lo sé, o sea, no me da miedo, pero sí siento que está pesado el ambiente, como que no.
0: Al es... menos que tengas una morra a tu lado.
2: Ah. Exacto. Bueno, allá ya, ya dices, hey, vente para acá. Ah, es <risa> <risa> ah, sí, no es cierto, pero bueno, o sea, <risa> creo que sí, ese, ese sentimiento creo que, que es difícil de explicar. Siento que tienes que vivirle decir, ay, se siente así como que quién sabe cómo. Incluso cuando ves a una persona, siento que hay personas que como que te transmiten un... No mala sé, vibra, mala vibra. Y como que una mala vibra el, y dices... El
1: malayuyu.
2: ¿Tiene, tiene la sangre pesada esta persona. <risa> Pero sí, creo que... Le digo, yo no, tengo, yo no tengo una... O sea, ahorita no se me... No recuerdo en alguna... Eh, situación paranormal que haya tenido, pero sí sí creo que, que pues existen y, y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, creo que sí son reales porque he vivido algunas donde sí digo, Ey, o
0: sea, está, está duro esto. Bueno, amigos, y yo creo que también es importante, como dicen, hemos tenido experiencias en conjunto y hay muchas personas que pues que le tiran, yo creo que a, a ambos lados, cuando me refiero a ambos lados, me refiero al lado de la luz y el lado de todos los... gente de la iglesia que dice hay ángeles, hay demonios, y hay otras gente que dice, no, pues el lado oscuro, el lado del ocultismo y todas estas ondas, ¿no? Entonces, muchos de los que son incrédulos hablan de que ambas partes, pues, es, le, es falso. O sea, literalmente, eh, sus argumentos es que son falsos, de que repercute mucho las emociones, apelan mucho a, a que el ser humano, pues, es una construcción de un montón de cosas. Y, y que muchas veces esto tiene que ver con un ejemplo como el efecto del teléfono descompuesto, ¿no? O no sé si han visto esa parte de Monster Inc donde está la niñita y, y empiezan a entrevistar A los monstruos y empiezan a decir Y sí, y volaba Y tiraba un rayo láser no Entonces a veces sí existe esta experiencia y yo creo que estas experiencias paranormales Sí existen Definitivamente yo les puedo decir Yo creo que existen porque las he vivido A pesar de que he sido Muy dudoso de muchas cosas Las he vivido Pero creo que sí de repente sí se cae En eh, me refiero que todas las, las personas que hablan en cuestión a este, a este tipo de, de eventos, sí de repente como que le ponen un poquito más de, le ponen pues, de, de su cosecha, de, de, de su cosecha. Yo les puedo decir, al menos yo recuerdo que hubo una temporada, voy a hablar ahora sí de, de esto, creo que esto sí lo podemos hablar y lo, lo, lo podemos mencionar, creo que empezó a haber una temporada en específico, eh, en una parte de un cierto grupo de personas que conocí, que muchos de ellos hoy ya no, ya no están en mi vida, ni yo estoy en la de ellos, pero este tipo de personas también empezaron conmigo en el camino de, de la fe, de lo que es el cristianismo, como muchos le dirían, sí. y empezó de repente esta moda de de las experiencias no sé de ver espíritus de ver ángeles y se empezaron a ver muchos de esos yo soy te repito yo creo porque muchas de estas experiencias eh, las pude ver las pude sentir las pude palpar te eh, digo muchas de ellas pude pues, muchas de ellas eh, fui completamente con esta incógnita de será cierto será o será una vil mentira sí, pero muchas sí. de ellas puedo decirles que eh, que de verdad, o sea, no hay razón lógica para comprenderlo el único filtro es el filtro de la fe, es el único filtro para, ahora sí, para ser directos, sí. entonces creo que sí de repente se empezó a suceder esto de que hubo una temporada donde todos compraban sus libritos de, de mira es, lee esta historia y mira, léete este, lo otro, y si eso empezó a suceder ahora y a empiezo a empezar eh, me refiero más que nada al ámbito de la iglesia. Yo puedo comprender que si esto sucede en pequeños grupos, eh, también puede suceder esto a, en otras esferas, porque es el mismo efecto. Y yo creo que ya me van a comprender a lo que, a lo que me refiero. Un ejemplo es la famosa Llorona, ¿no? Sí. Creo que la famosa Llorona, creo que... Me, a mí me ha pasado que de repente voy en carretera, paramos en un pueblito, no sé, Oshkushkap, Yucatán, ¿no? Y nunca falta el campesino. Pero por qué es el Lichabay, la, Lichabay, ¿no? O de la persona. Ajá, ejemplo, un ejemplo, y te dicen, no, aquí, aquí, de aquí es la llorona. Aquí, aquí, de aquí salió <risa> la llorona. ¿no? Y de repente tengo amigos, no sé, que se van a Zacatecas y me decían, no manches, loco, y y fíjate que fuimos hasta el pueblo, ¿y que me dijeron? Que de ahí es la Llorona, vato, que ahí nació. Entonces, creo que cada pueblo mágico de México, eh, hay una casa de la Llorona, ¿no? O sea...
1: Tiene una Llorona. Tiene, de, de, tiene una mirar, Llorona, la, la ya mirar. residió. Y creo
0: que tiene que ver mucho ahora sí que, en específico, este mito, este, esta leyenda, o no sé cómo quieran llamarlo... Eh, una experiencia paranormal de alguien que la pudo haber vivido también. Sí. Eh, es global en, en el ámbito de nuestra nación en México. O sea, ¿quién no ha escuchado sobre, sobre la este punto? De, de, es, internacional.
2: De, de la es internacional. Es internacional. Creo que internacional. Hay, hay una película, ¿no? Hay una película de La Llorona. Según sé. Sí, sí ¿no? hay una. Eh, que de hecho es. es bueno, claro. una, ¿no? Hay varias. O sea, pero esta que se, creo que hace poco salió. Es americana, o sea, hicieron una historia americana, algo así. La verdad es que no la he visto, pero sí sé que, que iba a salir. Pero pues es cierto, esto que dice Pedro es súper cierto. Aquí en México, en todos lados, en todos lados hay una llorona, de verdad. Yo, yo conozco a, a un, bueno, conocemos a, a, este, a una persona que él es, creo que de Puebla, ¿no? este A Carlos Velanova, sí. Nosotros le decimos Velanova, pero pero no se llama Velanova. Se llama Carlos. Pero si nos de está escuchando, Belma. le mandamos un saludo. Pero este él me tiene contado así historias así de que pues él él es de, de por allá por Puebla y así. Entonces dice que la ha, ha este, estado en en este momento en el que la Llorona llora. Pero pues, o sea, él, por ejemplo, él la ha escuchado, por ejemplo, en Puebla, ¿no? Pero sabemos que, que según en Oaxaca también hay, que en Zacatecas eh, también hay, en Michoacán, no sé O sea, en Baja California, aquí en, aquí en la península, aquí en la península creo que es más el Ishtabai, ¿no? Y los aluches. Sí. Tiene o sea,
0: más control a Llorona que el narco, güey. La neta,
2: creo que influye más ella. Esa es la que más asusta Pero, pero bueno, a mí, a mí yo la verdad Es que nunca se me ha parecido así Que un duende o, o una cosa así A mí
0: Algunos de ustedes han tenido alguna experiencia Con estas o sea Con esto, con esto de que otros han dicho Ajá, o sea con, con cosas que otros han dicho Yo la verdad, yo les puedo decir Que de morrito Sí me pareció La neta de esto yo no les puedo decir, lo toqué, lo palpé, pero la experiencia para mí fue tan real en este sentido de las muñecas caminantes, ¿no? La que, o sea, por aquí se habla mucho de esto, que sí. los juguetes este, cobran vida y que caminan esto. Entonces yo sí llegué a tener esto, pero fue, tan, fue, un, fue un impacto tan grande en mí que literalmente yo abrí los ojos, entonces... Yo ya no sabía si fue durmiendo que, lo, que, que tuve esta experiencia o si me desmayé de, 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 del asombro de lo que tuve. No sé qué fue, pero fue muy, muy real esa experiencia con cuestiones de, de las muñecas, sí. así como se dicen de los duendes y todo. entonces Yo quiero pelar, no es un argumento científico ni nada, pero es una creencia que creo que tiene que ver mucho eh, en la gente de, de pueblo, que estaba mucho en la gente de pueblo, yo recuerdo que mi abuelo me decía mucho, él, él decía, no le des importancia a esto, y de todas maneras tú tienes que saber lo siguiente, o sea, él en su forma de racionar las cosas me decía, sí. los espíritus inmundos, dice, existen, y estos lo que hacen es, se aprovechan del miedo de las personas, si tú crees que existe una llorona Ese espíritu mundo va a tomar forma de llorona Si tú crees que existen los duendes ese, es, esa, ese, esa maldad va a tomar forma de duende y te, y, y te va a querer asustarse Entonces, lo que tú creas que genera miedo En eso se va a convertir Yo me quedé así eh, o sea, no, no le encontraba un punto lógico No le encontraba algo así Sin embargo, sí puedo entender hoy que ese pensamiento tiene que ver en el hecho de que hay muchos poblados que dicen, ah, aquí está la Llorona, no sé, detrás de ese árbol de pitaya sale la, salen 500 duendes y, y o, hay, un portal, hay un portal aquí en, en la fábrica de maniquís, no sé qué decían, que los maniquís cobraban vida y que y un montón de cosas o sea al, al final era un eh, teléfono descompuesto como dices no el teléfono es el que ha ido
2: el que ha ido a la fábrica pues sabe que realmente pues no hay nada como tal más que pentagramas creo que uno o dos pero pues realmente o sea no no es como que revivan algún maniquí creo que ni maniquí sabían cuando yo fui o sea estaba todo Abandonado, o sea, pero pero como dices, al final es un es un este de teléfono descompuesto, porque hay gente que dice, igual había creo que un, un camino allá por el boulevard aquí, donde según te metías y te ibas a la casa. Veo la
1: bruja. Ajá, de la bruja y que el, el carro se,
2: <risa> y que el carro se apagaba, ¿no? O sea, yo la verdad es que nunca fui, eh, no sé si sigue ahí, nunca fui. Porque me daba miedo. Para ese entonces, cuando estaba muy de moda, pues la verdad es que me daba miedo, ¿no? Entonces decidí, decidí no ir. Pero mi hermano sí fue y dice que, que pues ellos pasaron el monte y, y nunca se les apagó nada, ¿no? No sé, no sé si a alguien más se le haya apagado el carro, porque decían que que, que se apagaba el carro y que luego las luces se, se apagaban. Y que cuando se prendían las luces y el carro, habían patitas de, de duendecitos en el vidrio y no sé qué tanto, ¿no? Eh, <coughs> ahora que sí, pues son leyendas, ¿no? Son mitos. Al menos a mí nunca me pasó porque no fui. Pero no, ¿alguno de ustedes le fue a, a este caminito de la casa de la bruja?
0: Pues no, yo no. A pesar que... No a, a ninguno de esos lugares fui, primero por incrédulo y segundo porque detrás de esa incredulidad había miedo, no sé, o sea, era la combinación de, de, de estos, estas dos cosas, y entonces pues, claro. pues nunca, nunca me aventé, ah, pero sí, o sea, sí era de las personas que se sentaba a escuchar, ¿no? sí. y, y es impresionante este sentido de cómo lo que tú decías, ¿cómo se, a pesar de que sea falso o que sea verdadera la experiencia, no verdadero lo que... Yo no, yo no puedo decir que todo lo que cuentan es verdad, pero al menos la experiencia o lo que ellos sintieron, pues algo debe generar para que lo cuenten con tal realidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿lo cuentan con tal realidad o que cómo se puede generar un ambiente, como tú decías, pesado, un ambiente sí. de... O sea, completamente... ¿Qué es que sí pasa, no? Cuando, te da ganas de estar
2: allá. Cuando están contando este tipo de cosas, las famosas historias de terror, este... Yo recuerdo que cuando es estaba... Que, es que... Uh -huh. Ajá, bueno, sigue, sigue. No, 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 no. ¿Qué, ¿qué ibas a decir?
1: Bueno, yo iba a decir esto. Es que a veces, mira, eh, ciertamente una persona puede tener experiencias, y sí, sí sí las hay. O sea, sí las hay. Pero... Es, es lo que ustedes hablan acerca de, de que ya cuando pasa a otra persona, por ejemplo, yo tuve una experiencia, se la comunica Felipe, Felipe la comunica a otras dos personas, las dos personas le añaden esta experiencia y hacen propia una situación que te pasó. Entonces esto ya se vuelve y se convierte en una moda sí. tan grande. Entonces yo creo que esto también pasó con lo de la Llorona, con lo de la chitabai, por ejemplo... A Cancha, tu madre era muy sonado de que en el Expofer tú ibas a ver al guaychivo.
2: Ay, sí. Al, al sí.
1: brujo ese que, se, que sí, tenía cierto. patas de chivo, según. Sí, sí, sí. Y ahorita resulta que hay guaychivo, hay guay toro, hay guay perro, guay cochino, guay. Bueno, un montón de guay. Entonces, entonces sí. una experiencia. Yo recuerdo que había una amiga que también eh, ella nos decía que a la una de la mañana. En la punta del árbol de ceiba, ella veía al Estaba ahí parado. Entonces, tú cuando veías al árbol de ceiba y estabas pasando casualmente por las doce y media, una de la mañana por un árbol de ceiba,
2: te quedabas ahí parado. Tú volteabas a ver el
1: árbol, a ver si veías algo. <risa> <risa> por ejemplo, yo acá enfrente de mi casa tengo una ceiba grande, igual. Entonces, hasta el día de hoy no he visto Estaba parado, la neta no he visto, no, tampoco puedo decir que he escuchado a la llorona o algo así, he tenido otros tipos de experiencia, sí. pero a veces nosotros nos apropiamos de experiencias que son de otras personas, que otras personas vivieron, entonces cuando ahí entra algo llamado sugestión, mm. una persona ya se mm. sugestiona, entonces ya, ya tú caes en el, en el de que una ceiba de volada las relaciones con el Ixtabay, sí. entonces no la vas a ver hoy, no la vas a ver mañana, no la vas a ver pasado, pero probablemente después de un tiempo, y ahí es donde entra el factor, y hablando y retomando lo que dijo Pedro, miedo. el factor fe. Ah, yo pensé que el miedo. El factor fe, porque te voy a decir algo. Eh, realmente el hecho de que tú estés creyendo y creyendo y creyendo en esto y, y estás a la espera, a la espera... Tarde o temprano sí, lo vas a ver. Va a
2: pasar, sí.
1: Tarde o temprano va a suceder. Entonces esto esto pasa con muchos de la, muchas personas o muchos de nosotros nos ha pasado este tipo de experiencias. Entonces a veces nosotros tomamos las experiencias de otros okay. como como si fueran nuestras sí. y todo lo relacionas y ya caes en, en, en una sujeción. Sí. en eh, una Esto me pasaba, por ejemplo, lo que te platicaba hace unos momentos con la película de eso. Cuando yo veía una, claro. una, el, el caño de, 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 de donde se iba el agua de la regadera o la regadera, o veía una bañera, bro, era una cosa de locos. Yo, de verdad, traumado con esa película para toda mi vida. Toda mi infancia fue arruinada por esa bendita película. Bueno, Igual cuando a vi, cuando vi la película de Freddy Krueger, la de este brother que tiene las garras, dormir, porque yo pensaba que en sueños me ibas, porque este brother se aparecía según los sueños, ¿no? Los
2: sueños, sí.
1: Entonces, todas esas cosas las vas relacionando y llega un punto en el cual, de tanto que tú estás relacionado y relacionado y a la espera de que vas a ver algo, terminas viendo algo, termina sucediendo algo, pero esto ya es producto por una sujeción que tú tienes sí, o sea, porque eh. estás sugestionado
2: Fíjate que, por ejemplo, ahorita que hablas de películas, ¿no? Las famosas películas de terror, horror. Yo creo que, por ejemplo, sí puedo, o sea, las películas de terror como, como, Freddy, como la de Freddy Krueger, que es, creo que, eh, Pesadilla en la calle Elm, creo que se llama, este, en inglés, eh, pues no sé, pero acá, el caso es que, pero, pero este. Igual, por ejemplo, la de Viernes 13 creo que es, la de Jason, ¿no? Eh, y esta, por ejemplo, la de Chucky y así. Yo siento que no, no me daban tanto miedo como, por ejemplo, la actividad paranormal o la noche del demonio o estas así, que, que son cosas que, que realmente no ves en la película. O sea, en la actividad paranormal, pues, ¿qué pasaban? Que le jalaban las patas y no sé qué, ¿no? Entonces, <risa> Entonces este, ahí yo siento que ahí, ahí a mí sí me daba miedo. O sea. Por ejemplo, el payaso eso me dio miedo, pero porque yo estaba chiquito. Entonces, pues, cuando fui creciendo, pues, como que ya se me fue quitando el miedo. Y podía ver, por ejemplo, ciertas películas este, de terror, de monstruos, como Halloween ¿no? o estas allí donde, eh, donde salen ese tipo de personajes. Y, pues, no me, da, no me daba tanto miedo como una película donde pasa algo no tangible. El, el, creo que eso me daba más miedo. El, el que no puedo ver lo que está pasando me, me, me daba más miedo. Y luego también, como dicen, o sea, te sugestionas porque terminas de ver estas películas y estás así en tu cuarto ahí viendo a qué horas te, te van a jalar o, o, se va a sí. caer, o se va a caer algo en tu cuarto o algo así. No, ya está ganas de poner cámaras porque y luego, incluso, o sea, por ejemplo, te pasa eso y de la nada, o sea, no sé, eh, se cae un vaso o se mueve el plato o se mueve no sé la cortina y tú dices ay ya está estoy está embrujado esto pero pues realmente sí. o sea te sugestionas o sea igual son cosas que que pues no no exactamente tienen una explicación física no o sea o sea vino el viento y lo movió o algo así pero ya estás sugestionado de, de esto no y creo que a mí me pasaba mucho me pasaba muchísimo este hoy al menos ya no me pasa ya no me pasa ya no me da miedo y, incluso hay gente que, yo tengo un amigo que hasta el día de hoy no puede dormir eh, si no tiene una luz prendida, eh, creo que afuera de su cuarto o en su cuarto, no me acuerdo cómo, pero él es muy él es, muy miedosa, es la persona más miedosa que he conocido en toda mi vida. Este, <risa> él, él tiene 22 años y, y tiene que dormir con una luz prendida porque tuvo, no me acuerdo qué historia, o sea, tuvo una, una, pues, una experiencia paranormal y ya desde ese día se quedó traumado, entonces tiene mucho miedo de este tipo de cosas. Él sí, o sea, no le puedes ni platicar cosas así porque le da miedo, ¿no? Creo que hasta que no te pasa, ¿no? Dices hoy, creo que sí es cierto, ¿no? Pero al menos a mí, nunca me he topado la llorona, pues no creo en la llorona como tal, ¿no? Nunca me he topado el Ixtabay, entonces pues tampoco creo tanto en el Ixtabay. Pero quizá el día que me pase, entonces sí, ay, sí, entonces sí, creo en el historia. Probablemente
1: hoy en la noche los veas y ya luego nos
0: contarás en el podcast. Y ya luego, en un segundo. En otro podcast. Entonces, entonces, Probablemente hoy te jalen las patas. Fíjate, ay, fíjate <risa> que,
2: por ejemplo, era tanto mi, les voy a <risa> 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 hablando tanto... Hablando de jalar patas, ¿no? Creo que todos, todos en esta vida, todos, eh, hay hasta memes y videos de, en Facebook de esto, ¿no? Que creemos que cuando te tapas por completo, pues ya no pasa nada, ¿no? Al, al parecer el fantasma no puede traspasar tu sábana o tu hamaca o lo que sea. <risa> creo que por eso duermo en hamaca yo, porque no, no,
0: ¿no? sacas tu pie de la cama.
2: Exacto, ¿no? me, me quedo así, me envuelvo. Me <risa> Pero una vez este, <risa> recuerdo que estaba de moda este juego, el de Willy Willy, no sé si lo recuerdo, que era con unos colores y que, que tenías que usar, no sé, creo que azul, naranja y no sé qué, y que habían colores prohibidos y no sé qué tanto, ¿no? yo nunca jugué este juego porque me daba miedo, porque estaba muy chico, entonces, a mí este tipo de cosas siempre me daban miedo cuando yo era más, más pequeño, pero... Para muy
1: chicos si ya hace un año fue eso. No,
2: nah, como crees? <risa> <risa> pero mi hermano, mi hermano Henry, yo estaba en primaria, recuerdo que cuando se puso de moda este juego, ¿no? Mi hermano Henry, una vez en la escuela, eh, pues él, él, íbamos en la misma escuela, solo que él iba, eh, dos años más que yo, el caso es que, yo vi que ese vato lo estaba jugando y me espanté. Y cuando terminé de jugar, le dije, güey, dije, Henry, no, ¿qué hiciste? Te iba a pasar algo y que no sé qué. Súper yo traumado con que le iba a pasar algo a mi hermano, ¿no? Pero creo que me sugestioné tanto y entró este factor fe, como dicen. Que te juro que ese día en la noche Henry dormía arriba de mí porque teníamos eh, una teníamos una, una este, litera no entonces él, él dormía arriba y yo dormía en la parte de abajo porque me daba miedo caerme, yo era súper miedoso para todo y me daba mucha ansiedad, me daba miedo morir y este tipo de cosas el caso es que, bueno, Henry dormía arriba y de la nada así en la madrugada escucho un ¡pah! pero así tremendo golpe tremendísimo golpe y me despierto, no manches si es Henry tirado, se cayó de la litera y yo le dije al otro día, ¡no manches, vato! De seguro te jalaron las patas porque jugaste ese juego. Entonces, yo, me quedé, yo me quedé con ese rollo de que, de que Henry se cayó porque le jalaron las patas en que jugó el juego con los colores prohibidos. Y así y desde ese día se me quedó grabada esa onda, o sea, me, me quedé muy, muy traumado. O sea, creo que es una de las, de las cosas paranormales que me han pasado, ¿no? Quizá el vato rodó de más, pero, pero al menos yo en ese entonces creí que, que Willy Willy le había jalado las patas, ¿no?
0: Y pues amigos, no sé cómo vamos de tiempo. A mí sí me gustaría cerrar ya mi, mi participación con algo. La neta, nunca lo he hecho aquí en este podcast, en otro sí. Pero creo que hoy voy a sacar un versículo de la Biblia porque me interesaría en hablar de esto solamente para reforzar el comentario que, le, que, que voy a dar a continuación. Y es Mateo 14.26, y dice, Y los discípulos vieron a Jesús andar sobre el mar, y se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Sí. Creo que esto es impresionante para mí, porque yo no me voy a atrever a ser el amargado, o ser alguien que que señale a estas personas que han tenido sus, sus ¿cómo se llama? Sus, sus experiencias paranormales. No quiero ser esa persona. Sin embargo, sí quiero decirles que a veces es más fácil creer en lo malo, que es más fácil creer en que se me va a aparecer esto o soñé esto. Y a veces no podemos creer que también se nos puede aparecer Dios en, sí. en nuestra vida, se nos puede manifestar Dios en nuestra vida. Entonces, con esto pues, con esto quiero cerrar y decirles, o sea, para, en ese tiempo fue más fácil creer que era un fantasma que creer que era Dios. Y sí. creo que es bien importante ya como reflexión, cerrar sobre esto y decirles, pues, que no se sugestionen, eh, no quiero decir les creemos si han tenido alguna experiencia, pero pues, eh, también, nunca, 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 nunca den por ignorar que
2: Dios puede estar detrás de, de alguna experiencia que tiene. Sí. Y Josué, ¿tú algo que quieras decir para ya despedirnos que ya se hizo largo este capítulo también?
1: <risa> pues eh, decirles que esto deja una gran enseñanza, y es que a lo largo de todo, de todas las experiencias que, que viví y que vivimos, pues probablemente esto nos hizo más fuertes. Hoy en día ya no tengo miedo, sí. hoy en día ya, ya no sufro de, del que me están viendo, me están observando, siento que me caminan por toda la casa, siento que esto, siento sí. no, eh, creo que No, creo que hasta cierto punto, eh, pues Dios, nos, Dios, Dios me ayudó, sí. puedo decir, y, y las experiencias y vivencias que tuve, o sea, que he tenido a lo largo de estos 24 años de vida, pues he podido ser valiente, he podido esforzarme por ser valiente y poder decirle a mis miedos, hasta aquí llegó el miedo, hasta hey. aquí llegó el temor. Sí. Y es lo que yo quiero decirle a todos los que están escuchando aquí este podcast, es que tú puedas decidir y decir hasta aquí llegó el temor, hasta aquí llegó el miedo, ya no me dominas más y seguimos adelante, así que okay. pues que tengan un chido día cuídense
2: Sí, pues creo que yo igual no, no me queda nada más por decir o sea, más que pues, lo que ya dijeron ¿no? que no nos sugestionemos que, pues yo sé que es difícil como que dejar un miedo pero bueno, yo al igual que Josué, era súper miedoso cuando, cuando estaba más pequeño lo dejé, o sea, ya hoy por hoy te puedo decir que que ya no me pasa, que ya no me quita el sueño, eh, todo este tipo de cosas. Pero este creo que sí, este pues debemos de aprender a no sugestionarnos y pues como dice Pedro, muchas veces nos cuesta más creer en lo bueno que en lo malo, ¿no? Porque hay gente que cree en fantasmas, cree en esto y así, pero pues no cree en su contraparte que, que en este caso pues es, es la luz, es Dios y todo esto, ¿no? Entonces... Bueno, pero igual cada quien tiene pues, su punto de vista. Nosotros saben que respetamos el punto de vista de todos. Este podcast no es para eso, pero este, creo que igual no, de, no debemos de, de cerrarnos tanto a, a las cosas, ¿no? O sea, pero pues ya es punto de cada quien. Entonces, creo que hasta aquí el episodio de hoy, eh, segundo capítulo de la segunda temporada. Espero que, que les estén gustando estos nuevos capítulos y que nos sigan bien, nos sigan escuchando sigan escuchando nuestros capítulos anteriores, ya llevamos creo que este es el 12, entonces pues ha sido un gran logro la verdad para Pedro y para mí, entonces pues hasta aquí los dejamos, nos vemos en un siguiente capítulo la otra semana hasta luego